0: Começou? Começou? Muito bem, estamos ao vivo. Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, Estamos começando mais uma live do Verdado. Hoje, terça-feira, dia 1 de novembro de 2022. Eu ia falar 1900, meu Deus. 2022. E véspera, né? Véspera do que pode ser mais uma conquista de título brasileiro, já 11 já. Eu sou do tempo em que a gente tinha ganho só 6. Então eu vi o 7, o 8, o 9 e o 10. Vi assim, vi de, vi de curtir, de comemorar. Teus padrinhos de verdade viram todos. Pelo menos eram nascidos. No primeiro. O primeiro foi conquistado em 1960. 62 anos atrás. 61 e quase 62. né? Porque foi em dezembro de 1960. A primeira conquista. E olha só. Contra o Fortaleza. Só que era uma final. Final, final. Amanhã não é uma final. Amanhã é um jogo de... Outros corridos em 1960 foi uma final. A Casa Brasil tinha o um formato de mata-mata, de eliminatória. E o Palmeiras chegou à final contra o Fortaleza e venceu a partida decisiva por 8 a 2. <risos> e assim, pode parecer que ah, naquela época era comum golear, era nada, era nada. Sim, esses placares gigantes eram mais comuns, nunca foram comuns. Oito não é, nunca foi comum no futebol. Mas, assim, placares mais dilatados, média de gols acima de quatro, cinco, assim, era comum pô, até a década de 20, olha lá. A partir da década de 30, de 1933, para ser mais exato, o futebol se tornou profissional. E esses placares dilatados eles só aconteciam quando realmente havia muita disparidade entre as duas equipes ou quando encaixava, né? Ah, lá vem eles de novo, né? Virou passeio. Aconteceu outro dia na Copa do Mundo, a gente sabe muito bem, mas óbvio que não é comum. E o Palmeiras fez uma final de 8 a 2, quando já não era comum. Então, o Palmeiras 8, Fortaleza 2, em dezembro de 1960, o Palmeiras foi campeão brasileiro pela primeira vez no segundo Campeonato Brasileiro da história, na segunda taça Brasil. E vamos parar com essa história de que foi unificado, que foi reconhecido, não tem nada disso. Sempre foi Campeonato Brasileiro. Os jornais do dia noticiaram Palmeiras campeão brasileiro. Então, não é que foi reconhecido agora. As pessoas de agora acordaram para a vida, porque sempre foi. Quem era vivo naquela época sabe que o Palmeiras sempre foi campeão brasileiro desde 1960, e que o primeiro campeão brasileiro da história é o Bahia. Agora, claro que o clubismo vai falar mais alto e tal, mas o que importa é a história que está ali contada, documentada, e o que as pessoas da época sentiram. O Palmeiras foi campeão brasileiro As pessoas da época dizem Palmeiras foi campeão brasileiro Então não tem que falar que Ah, foi na canetada, foi no fax Foi não sei o que Claro, isso daí é o que resta Para os torcedores dos outros times falarem Porque não estão ganhando nada No caso do torcedor do Flamengo estão ganhando alguma coisa Claro que estão É o grande rival do Palmeiras hoje no futebol brasileiro é porque querem ter mais do que a gente. Então falam que não tem. Eles falam que tem oito. E que o Palmeiras tem sete. 7. Terá sete. 7. É porque querem ter mais, querem aparecer na lista ali acima do Palmeiras. Mas eles querem reescrever a história. Só por isso. É clubismo. Né? Então vamos ficar com a história, com os documentos, com o registro de tudo. O que foi contado por quem viveu a época. E não por quem quer reescrever a história. Certo, pessoal? Muito bem. Um grande abraço ao pessoal que está no chat, que está chegando. Hoje meio fora de horário, né? É, a gente tenta entrar às seis e meia. Às vezes não dá. Que nem hoje não deu. Mas vamos tentar entrar sempre às seis e meia. Aliás, amanhã, direto do Allianz Park eu consegui chegar no Allianz Parque farei a live direto de lá. Direto do, das tribunas do Allianz Parque a partir das seis e meia. Já documentando ali todo o clima que envolve a partida de amanhã entre Palmeiras e Fortaleza. Talvez até com o time já campeão. Basta que o Inter não vença seu jogo amanhã. À tarde. O Inter joga à tarde. Se não ganhar, o Palmeiras já entra em campo campeão. Então eu já vou estar falando de festa e tudo mais. É, então fiquem atentos amanhã A partir das seis e meia Nossa live Direto do Allianz Parque Desde que né, a gente consiga chegar no Allianz Parque Que as rodovias estejam Liberadas né? Esperamos Muito bem é, Podem fazer suas perguntas Podem fazer a, a... Pode deixar o like né? Já deixaram o like? Já botaram o likezinho ali? Bacana, obrigado Bom, vamos lá é. Teve o último treino hoje né? Aquele treino De definição Aqueles últimos aprontos E Tag a é dúvida né? que joga? Hendrick não joga Eu acredito que joga Se eu tiver que colocar minhas fichas Eu acho que ele joga amanhã Entra no comando do ataque Deve ser formado com Rony, Dudu e Ajudando na armação, claro, o Gustavo Scarpa e sempre com o apoio dos, dos laterais, principalmente o do lado esquerdo. É... Acredito que o Palmeiras vai fazer um bom jogo. Estou muito confiante de que o Palmeiras, qualquer que seja o resultado do jogo do Internacional, ganha do Fortaleza amanhã e vai gritar campeão com vitória. Mas a gente nunca pode esquecer que tem um adversário do outro lado. Fortaleza é um time bom, bem treinado. É uma espécie de Palmeiras do Nordeste. O que eu quero dizer com isso? É que lá no seu, no seu reduto, Fortaleza manda. ali na região Nordeste, Fortaleza manda. Tem talvez um rival em nível regional, que é o Bahia, não é o Fortaleza, não é o Ceará, que é o rival da cidade. Tem um técnico muito bom que extrai de um grupo de jogadores ok muito mais do que eles poderiam produzir se estivessem espalhados por outros times. Ele conseguiu formar um grupo forte. A exemplo do Abel no Palmeiras, só que o Abel conta com jogadores muito bons, não é só força do conjunto. O Abel tem força do conjunto e tem jogadores individualmente muito bons, só que não são tão bons quanto do Flamengo, só que o do Flamengo não consegue ter então, um conjunto tão forte, porque o Dorival Júnior está abaixo do Abel, né? No caso do Fortaleza, o técnico também é muito bom. E ele já conseguiu fazer seus jogadores entenderem o que ele precisa. E não é à toa que está aí brigando por vaga em Libertadores. Fez um primeiro turno muito ruim. Por conta de estar tá disputando várias competições. Aí o Fortaleza ainda não tem estofo para isso. E aí deixou um pouquinho o Brasileirão de lado e acabou. Inclusive ficou muito tempo na zona de rebaixamento, né? local claramente inferior ao que a força do conjunto sugere. Então o Fortaleza vem amanhã querendo vaga em Libertadores. Eles vêm para fazer o Palmeiras tropeçar, para ganhar ponto. Para empatar e se deixar eles ganham. Então, o Palmeiras tem que entrar com tudo. Inclusive isso foi a fala do Marcos Rocha hoje. Né? O Marcos Rocha foi o escolhido para... Para falar com, com a imprensa... Na verdade falou com a TV oficial... Ou com o site oficial do Palmeiras, né? E o Palmeiras repercutiu... Em seu site... A, a... Toda a preocupação do Marcos Rocha... Com esse... Possível já ganhou... Que não é nada disso... Que eles sabem que eles têm que entrar... E jogar bola... E fazer o que tem que fazer... Que bom... Que bom que essa euforia... Não contamine o elenco. Que a torcida fique eufórica, fique ansiosa. São seis match points. Então, é... qual a chance do Palmeiras não ser campeão brasileiro? São seis match points. Até, assim, antes do confronto direto, de um eventual confronto direto com o Internacional, no qual nós jogaremos pelo empate. Se acontecer, o Palmeiras perdeu seis match points. Então, imagina o tie-break do vôlei, do, do tênis. Tie-break do tênis. Você tem saque de um, saque do outro, saque do outro. Imagina que está 6 a 0 no tie-break. Vai até 7. Então, os próximos seis pontos, qualquer um que o Palmeiras faça, já é suficiente. 3 no nosso saque, 3 no saque deles. É mais ou menos isso. Está 6 a 0 no tie-break. Vamos lá, vai. E o Palmeiras, assim, ganhando mais da metade dos jogos que disputa. E tem três jogos bem acessíveis. O mais difícil de todos é esse do Fortaleza. Depois eu vou pegar Cuiabá e América. Gente, o Palmeiras vai ser campeão. Tá? Uh, então, a questão é quando e como. E pode ter, ser até no saque do Inter, né? O Inter entregando de bandeja. Amanhã o Inter joga com quem mesmo? Eu até esqueci. Pera aí que eu já vejo. Não precisa sair correndo para me avisar. O oh, Cuiabá está ganhando do Botafogo, hein? Tá 1x0 para o Cuiabá contra o Botafogo. O Internacional joga com o América, fora de casa. O Palmeiras enfrenta o América em casa. É mais fácil ainda. É, e o América querendo, briga, brigando também pela Libertadores, né? Muito bem. Ah, na verdade, eu tinha que ter colocado essa imagem aqui, né? Ei, produção que não ajuda. Não era nem essa, era essa aqui. É, imagem do treino, né? Isso, tá aqui, pronto. a Imagem do treino. Do Palmeiras. Pronto, agora tá certinho. Tá bom. Muito bem. Tem perguntas? Podem fazer perguntas. Qual é a contagem furada? O Vitor tá falando assim: seremos os maiores campeões tanto na contagem oficial quanto na contagem furada. A contagem furada deve ser a deles que dizem que o Palmeiras. Está indo para o sétimo título, né? Na verdade, na contagem furada, furada, o Flamengo tem oito. Eles contam 87. 87, lamento. Mas o Flamengo fugiu, né? Do esporte. Podia ter enfrentado e que acabava com toda a palhaçada, né? Por que, que não jogou com o esporte? Ganhava. Tinha um time muito melhor. Só que tinha que ter ganho, tinha que ter jogado. Muito bem, façam perguntas, façam, façam suas colocações, façam seus comentários que a gente vai trocar ideia aqui. Muito bem, próxima, próxima, próxima é o seguinte, ontem, ou melhor, agora há pouco, hoje cedo, meio-dia, né? Aliás, depois do meio-dia, Federação Paulista deixou a gente esperando mais do que o Bolsonaro. É, o Bolsonaro marcou uma live, pra, um depoimento para... Três e meia, só falou às quatro e não sei quanto e falou um minuto. É... A Federação Paulista também marcou a live para meio-dia, só foi começar para lá de sei lá que horas. Mas, enfim, é... foi definido o grupo do Palmeiras, foram definidos os quatro grupos. É... E, na verdade, assim, normalmente a gente fala assim: ah, quando define os grupos, o Palmeiras vai conhecer seus. Seus adversários. Na verdade, não é adversário, né? É, no caso do esdrúxulo regulamento do Campeonato Paulista, a gente fica conhecendo os nossos concorrentes. Porque são com esses times do mesmo grupo que a gente concorre por duas vagas nas quartas de final. A gente não joga contra eles. Então, não são os adversários, são os concorrentes. Então o Palmeiras conheceu os times contra os quais não vai jogar no Campeonato Paulista. Sensacional. Já começa tudo errado, né, Campeonato Paulista. A Federação Paulista se supera, né? E naquele regulamento onde quem, quem for campeão pode estar lutando contra o rebaixamento. Bom, já falamos muitas vezes sobre esse regulamento, né? Acho que não vale a pena ficar repetindo. Contra quem o Palmeiras não vai jogar na primeira fase, nos 12 primeiros jogos do Campeonato Paulista? Contra a Portuguesa, contra Santo André e contra São Bernardo. Ou seja, três times próximos. Ou seja, como é de um turno só, ainda não necessariamente. Mas os jogos mais distantes, os times que têm casa mais distantes, é possível que o Palmeiras tenha que fazer essas viagenzinhas. Então, quais são esses times? Mirassol... Ferroviária, Botafogo, são times com sede distante de São Paulo. 300, 400, 500 quilômetros. Chatinho, né? Mas, pô, no fundo é tranquilo, né? Qualquer jogo aqui dentro do estado é tranquilo. E resta saber como o Palmeiras vai encarar em sua preparação para os campeonatos que realmente importam. Essa primeira fase do Campeonato Paulista. Porque é óbvio, é claríssimo, que o Palmeiras vai se classificar e vai pegar um desses três times, Portuguesa, Santo André ou São Bernardo, nas quartas de final, que é o que o regulamento determina, e vai passar. O Palmeiras não vai ser eliminado nem pela Portuguesa, nem pelo Santo André, nem pelo São Bernardo. Então, a questão é como o Palmeiras chega na semifinal, né? com que vantagem, porque aí tem os outros também que vão fazer seus pontos. E aí sim, a partir da semifinal, você parece, agora tem um campeonato para jogar de três jogos, né? duas semifinais e uma final em jogo único. É isso, é jogo único. Eu já não, nem lembro, mais, não, não, aí é de volta. Aí é de volta, né? Então é um campeonato de quatro jogos. Tem ali uma fase de 12, depois mais dois. Só para a Federação Paulista fazer sua política. E usar os times grandes para isso, né? Para os times menores conseguirem rendas. E legal aqui, porque o Palmeiras vai jogar com o São Bento. São Bento caiu no grupo do Corinthians, se não me engano. Então vai ter Palmeiras e São Bento. Ou no Allianz Parque, ou aqui do lado, aqui no Walter Ribeiro, aqui no SIC. Que foi o primeiro jogo que eu vi na minha vida em 1979. São Bento e Palmeiras. Palmeiras perdeu. Até porque São Bento batia no Palmeiras Quando pegasse né, um dia ruim ali O São Bento ganhava Como eram bons os times do interior né? Agora não dá para dizer isso Infelizmente Ou felizmente é, Então Como a, a tabela do Campeonato Paulista ainda não saiu Não sei se o jogo Palmeiras de São Bento Será aqui em Sorocaba Ou será no Allianz Parque Sei que estaremos lá cobrindo de qualquer forma né? E nenhum jogo ainda saiu a tabela Então vamos esperar a Federação Paulista Divulgar a tabela Do Paulista Em que o Palmeiras Defende seu título o Palmeiras que foi campeão esse ano Depois de enfiar 4x0 no São Paulo Na final Gostaram? Não tem no Horizontino né? Por que, que não tem no Horizontino? Porque foi rebaixado o Horizontino está na Série A2 É... O Anderson pergunta, quanto o Scarpa fará falta nesse elenco? Quanto dessa falta será suprida pelo que já temos? Anderson, ninguém é insubstituível. Palmeiras não pode é, ser refém de nenhum jogador. Palmeiras é maior que qualquer jogador. Vai fazer falta? Vai fazer falta à medida que o Abel não conseguir montar um esquema que... Que... É, não aproveite ou vai fazer falta à medida que o Abel não consiga fazer um esquema que aproveite quem ele escolher para substituir. Agora, vai voltar o Veiga. Já tem Veiga, tem Dudu, tem Rones, tem Hendrik. Dá para fazer esse time jogando? Dá? Na mão do Abel? Você não acha que dá? Dá. Vai fazer muita falta na bola parada. Agora, a gente tem para bola parada o Rafael Veiga. Que bate muito bem na bola. Uh, tem o Gabriel Menino, que ainda não é titular, mas pode vir a ser, não sabemos. Não sabemos se o Danilo vai ficar. Tem essa questão do Danilo poder ser negociado. E aí quem entra no lugar do Danilo? Gabriel Menino? Uma grande contratação? Não sabemos. Então não dá para ficar projetando muita coisa ainda. Sabe o que eu prefiro fazer? Eu prefiro ainda desfrutar. De ter por mais quatro jogos do Gustavo Scarpa no time. Que é um jogadoraço. Que é um cara espetacular. Um cara muito legal de você ter no seu elenco. Tudo que ele proporciona dentro e fora de campo. Personagem muito legal. Um orgulho. Um cara que chama a torcida. Um cara que capta torcedor. Molecada adora o Scarpa. Então, sabe... Não vou ficar chorando e sofrendo por antecipação. Ah, o Scarpa vai embora. Vai, cara, vai. Vai ser feliz e eu vou torcer muito por ele. E tenho certeza, cara, que o Palmeiras vai dar a volta por cima. Não vai ser igual. Igual descendo não vai ser. Mas temos uma grandíssima comissão técnica que está ali exatamente para arrumar soluções. Muito bem, muito bem. Agora tem, tem outra, né? Caramba, coisa esquisita que aconteceu aqui. Não, esquisito é eu não sabendo mexer, apertar os botões direito aqui, né? Ontem a gente terminou a live falando do time sub-17, de como é bom que estava pronto para jogar a primeira final lá em Santana de Parnaíba contra o SCA Brasil, que era um time chato. Já tinha eliminado o São Paulo na semifinal, mas que o nosso time era muito bom. Aí eu mencionei jogador por jogador, falei muito bom, é craque, é muito bom, é muito bom. E o jogo começou com o Palmeiras detonando né, o Scar Brasil. O goleirinho deles com três minutos já tinha feito três defesas absurdas. Só que os meninos estavam vibrando muito, né eles foram muito bem preparados mentalmente. Para começar o jogo. Então, a cada dividida que eles ganhavam, os meninos do Scar Brasil vibravam. sabe, aquela, aquela vibração de como se fosse gol. E eles estavam muito empolgados com a presença da torcida que, pelo som, tinha muita mulher e muita criança. Então é de se supor que era tudo familiar. E não era aquele grito que abafa, né? Tem um monte de gente. Você via aquele que tinha ali, sei lá, 100 pessoas fazendo aqueles coros. Pelo volume de vozes, né? não mais do que isso. Então era um clima familiar no estádio de Santana de Parnaíba. torcida do Palmeiras isolada ali no, no escanteio, ali no fundo, bolotada ali. E você via que era tudo corintiano lá do lado deles. Porque eles ficavam cantando é, músicas da torcida do Corinthians, só que adaptadas para o SK Brasil. E os meninos do SCA Brasil ali empolgados e tal, mas é muita diferença. É, é como se fosse outra categoria. Os meninos do Palmeiras deram um pau no SC Brasil, depois de perderem algumas chances. O SC Brasil meteu duas bolas na trave, hein? Mas vamos lá, uma bola na trave foi desviada e a outra foi meio sem ângulo ali, né? O cara tava com pouco ângulo, chutou forte, a bola bate na trave e sai. Goleiro armado, goleiro em cima da jogada. Então, assim... A rigor, foram duas bolas na trave quando estava 0x0? Foram. Mas nenhuma que você falasse Pô, traduz um domínio do Sc Brasil, traduz uma... Nada, nada. Um chute de longe que a bola desviou e pingou no travessão. Né? É, e o outro com, com a defesa bem armada ali. Palmeiras jogando muito, muito, muito melhor o tempo todo, ao contrário do que nossos... Colegas ali da, da transmissão Disseram que ah, duas bolas na trave Aliás, comentarista da, da equipe que transmitiu, ele não consegue Falar na trave, tem que falar caprichosamente Então a bola bateu Caprichosamente na trave, ele falou umas 80 Vezes isso, né? até porque o Palmeiras também Meteu duas na trave depois Caprichosamente foi na trave e... Mas assim, o Palmeiras Senhor absoluto do jogo do começo ao fim Uma hora Eles iam errar né? E o goleirinho deles acabou entregando uma bola no pé do, do Estevão. o Estevão fez o gol de cobertura. né lá, Robinho no Rogério Senna. E... e terminou 1x0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, com 5 minutos, já estava 3 a 0 E aí desmoronou. Que nem um saco de batata. Esse brasil cai no chão. E aí o Palmeiras começa. Aí fez quatro, fez cinco. E aí teve mais três chances cara a cara. Assim, sabe, só atacante o e o goleiro. que Ou ficaram nervosos, ou ficaram meio com uma certa soberbinha. Sabe, Dá um topinha assim. Pô, tinha que ter feito seis, sete, oito, né? Perdeu três gols feitos. Fora as bolas na trave. Uma delas foi na trave, né? Dessas de frente a frente. Então, assim, 5x0 no jogo de ida. Palmeiras, praticamente campeão do Sub-17 também. Só não vai ser campeão se o SK Brasil enfiar 5x0 com a torcida do Palmeiras na arquibancada. Sabe quando esse time vai perder de 5x0 do SK Brasil? Eu começar a fazer umas promessas aqui, é né? melhor não. É, então, assim mais legal do que ver o resultado é ver o quanto esses moleques jogam. Então, o quarteto de frente ali é, é demais. os Guilherme, David Cauã, Estevam e Tales. Os moleques são, são embaçados. Os moleques são embaçados. e Já pensou se tivesse o Hendrick nesse time? É por isso que o Hendrick só É assim, ah, Pode subir, Aqui não precisamos. Abre mão do é, Ah, Não precisa mesmo. Tem o 4x1 no Atlético Paranaense, que é um time forte. No, no Brasileiro, sub-17. Já ganhou a Copa do Brasil, sub-17. Vai ganhar. Vai ganhar, não. Está com boas chances de ganhar o Brasileiro. Está com um pé na final. E os dois times que vão chegar na final são mais fracos do que o Atlético Paranaense, que são o Santos e o Grêmio. Então, assim, na teoria, o Palmeiras tem tudo para ser campeão um brasileiro. Já ganhou a Copa do Brasil e tá com. Tá com as duas mãos. Não dá para falar nem que tá com uma mão e meia. Tá com as duas mãos na taça do Paulista. Ou seja, passou o rodo. Categoria sub-17 sem o Hendrick. É, tá aí a comemoração dos meninos aí na tela, né? Eles jogam muito, viu? Eles são muito, muito, muito bons mesmo. Muito bem. Agora, eu queria saber de vocês sobre a expectativa para amanhã. É... Como é que vocês acham que vai ser o jogo amanhã? Placar. Vai começar o placar. Pode começar a colocar aí na... na... No chat. Quanto vocês acham que vai ser o jogo amanhã? Daqui a pouco eu vou soltar o pré-jogo. Eu já estava redigindo ele durante a tarde. Né? Eu ainda... Preciso pegar uns dados para terminar. Mas já está praticamente redigido. E eu já coloquei o meu parpite. Só que eu não vou falar aqui agora. Não vou estragar a surpresa. Mas... É... O que vocês acham? Que vai ser amanhã? Fácil? Difícil? Mais ou menos? Bem lembrado aqui pelo Diego. Ainda tem o Figueiredo no sub-17. O Figueiredo teve uma lesão de joelho. Lamentavelmente... É, num jogo da Copa do Brasil Se não estou enganado Posso estar enganado agora Mas acho que foi na Copa do Brasil Sub-17 Que é um craque também É muito bom de bola esse menino Então essa geração aí Do Sub-17 do Palmeiras Geração 2005 2004, 2005, 2006 Cada um melhor que o outro Nosso futuro ali Tá Tá Está sendo bem montado. Viu? ó 3x0, 2x0, 2x0, 2x1. 2x0, mas já seremos campeões à tarde, disse o padrinho Alexandre. Não tem como não estar tá otimista, né, gente? Não tem como. Mesmo sendo um time chato, um time bem armado, um time bem focado. Olha... Não, não vou falar. Deixar a surpresa para o pré-jogo. Fiquem atentos para quando sair o pré-jogo, tá? Muito bem. Ninguém é... mais quer dar parpite? Uma pena, né, que vamos ter o, o Gol Norte ali interditado por causa de palco. Mas vamos fazer o mesmo esquema que foi feito na final do Paulista. Tá telão, e aí põe o pessoal do Avante ali Que não conseguiu comprar ingresso Pelo menos consegue ali um, um espacinho no telão E participa da atmosfera da conquista Eu não sei se é legal Eu não sei, sinceramente eu não sei se é legal Tem que perguntar pra quem foi A mesma coisa não é, mas É, é melhor estar tá ali vendo de telão Ou se é pra estar tá ali vendo telão Era melhor estar tá na Sul mesmo, tomando Sei lá Teria que perguntar para quem foi nessa, no jogo contra o São Paulo, né? Para quem esteve lá. Bogoto disse que vai ser 1x0 para o Palmeiras, mas que o Inter vai ganhar à tarde. Então, se o Inter ganhar à tarde já muda bastante o, a forma como o nosso time entra em campo, né? Muda bastante. É, eu não vou torcer para acontecer nada no jogo do Inter. Ao contrário da rodada passada, em que eu torci para o Inter ganhar. É, para não, o Palmeiras não ser campeão do sofá. Ah, mas se o Inter ganhar a tarde do América, o Palmeiras vai ser campeão do sofá. Não, não vai. Porque daí a torcida do Palmeiras que vai no estádio já vai estar tá lá no clima do estádio. Às 16 horas, é feriado, já vai estar tá todo mundo ali. natureza sua, em volta, tomando. Então, assim, vai ter aquele assim, se sair o título no jogo do Inter, é, a torcida vai gritar campeão no ambiente de jogo. Ali, em, ter, em território sagrado, né? Aquele quarteirão, né? Aquele quarteirão que é delimitado pela Rua Palestra, pela Avenida Pompeia, pela Avenida Matarazzo, pela, pela Rua Padre Antônio Tomás e pela Avenida Antártica. Né? um pentágono ali em volta do do Parque do clube social. Ali é território sagrado, né? É um é um é um pedaço de chão ali que é sacro. E tá todo mundo ali, cara, sabe? Então vai estar tá todo mundo no grau Todo mundo pensando em Palmeiras Falando de Palmeiras, vestindo de Palmeiras E se o Inter fizer ali não, Ou não fizer a sua parte Vamos comemorar Aí é de boa cara. E aí entrar em campo já campeão, já relaxado É legal, não vejo problema nisso Seria chato Se tivesse todo mundo em casa né? Cada um na sua casa ah, O Inter perdeu, que nem foi na quarta-feira passada né? Palmeiras ganhou na terça-feira Todo mundo empolgadíssimo com o Henrique Aí o Inter perde na quarta-feira Sabe, você não consegue nem abraçar o cara do lado que você não conhece, que é legal, né? Fazer isso no estádio, na rua, festejo, todo mundo com a camisa do Palmeiras. É, então, assim, o que acontecer de tarde, aconteceu, não vou torcer nem a favor, nem contra o Inter. Agora, certamente muda a forma como o time entra em campo, o resultado. Teremos um jogo, se o Inter ganhar, teremos outro jogo, se o Inter não ganhar. Diego Souza, que não é... O Diego Souza bunda de urso, também não é o Diego Souza boi bandido, que tem medo do Cássio. É o Diego Souza palmeirense, diz que vai ser 4x0 para nós. O Beto Gava diz que vai ser 2x1 com o gol contra do Lucas Lima. Não pode, o Lucas Lima nem viajou, tá? porque o Fortaleza não vai pagar multa para o Palmeiras para o Lucas Lima jogar. Marciano disse que vai ser 2x0, um jogo tranquilo, porque o Inter vai empatar. O Vitor está fazendo pergunta que eu não sei responder. Como é que você faz essa pergunta para mim? Muito bem. E assim terminamos, então, a live de hoje, que eu comecei atrasado, né? Mas acho que deu para entrar no clima do jogo. Pessoal. Mais uma vez, energia positiva, mais uma vez, aquela coisa toda, né? façam o que vocês sempre fazem, usem a camisa que vocês sempre usam, a cueca de sempre, a cueca da sorte, é, vá no estádio do, pelo mesmo caminho, sempre as mesmas coisas de sempre, não mudem nada que dá certo, para dar tudo certo amanhã, a conquista virá, né? mas a gente quer que seja logo, tomara que seja amanhã. É, amanhã é um dia de celebração um dia de praticamente de encerrar a temporada do futebol brasileiro acho que a única coisa que ainda importa depois do encerramento do Brasileirão, se realmente acontecer amanhã, vai ser quem sobe, vai, ter, vai ser um jogo muito legal né no domingo entre Ituano e Vasco aqui do lado, aqui em Itu. É, vai ser domingo depois do jogo do Palmeiras em Cuiabá vai ser realmente o último ato do futebol brasileiro em 2022. Então o, o, o Palmeiras praticamente encerra a temporada com mais um título, com mais um caneco importante brasileiro. Não é nada de prêmio de consolação como um outro bobão aí que quer engajamento anda falando. Não dê bola. Vocês se importam muito quando aparecem essas figuras falando essas coisas. Dê risada. O é, cara é fraquinho das ideias. Ah, prêmio de consolação. Ah, prêmio de consolação. É, ser campeão brasileiro, cara, não é, não é para qualquer um, e não é à toa que nos últimos cinco anos só três times conseguiram e não vejo muito como nos próximos cinco anos alguém fora esses três ganhar. Pode acontecer, mas nesse momento eu não vejo muito nenhum grande time surgindo. Nenhum, grande, nenhum clube para fazer frente tão cedo, tá todo mundo enrolado todo mundo com, sabe, com times pontuais, pode encaixar um time, sabe faz duas, três contratações encaixa um time, voa mas aí já tem que desfazer no ano seguinte não tem nenhum projeto sólido os únicos projetos sólidos são do Palmeiras e do Flamengo e o, e o, o Galo tá tentando vamos ver se agora com esse estádio novo aí, se eles conseguem realmente firmar ali o plano deles mas por enquanto parece só um time encaixado Que deu muito certo ano passado só Tanto que esse ano não ganhou nada Mas Ganhou, né? Ganhou a Mineiro ganhou a Supercopa Tá bom, gente? Vamos lá Amanhã, seis e meia Espero direto lá do Allianz Park Fazendo a live Já no clima do jogo Espero vocês, um grande abraço Saudações ao